1: Con ustedes, Seguridad y Salud en el Trabajo.
2: Le damos la bienvenida a todos los oyentes de Seguridad y Salud en el Trabajo en La Voz del Derecho. Hoy, con un nuevo programa muy especial, tenemos tres invitados que conforman una mesa de trabajo única y envidiable, para muchas empresas que están en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Contamos con la doctora Juanita González, nuestra abogada laboral que nos ha acompañado en todos los programas. Contamos también con René Ramírez, que es médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con medicina del trabajo Y contamos también con Marta Avendaño Que es terapeuta ocupacional Especialista en seguridad y salud en el trabajo Que también nos va a hablar mucho del tema de enfermedades laborales Entonces vamos a hablar hoy de accidentes de trabajo Accidentes graves, accidentes leves, accidentes mortales Y para comenzar pues vámonos un poquito a... ¿Qué es una lesión orgánica? La norma define accidente de trabajo como toda lesión orgánica. Y entonces ahí empieza uno, bueno, entonces que toca además al médico preguntarle, ¿es esto una lesión orgánica? ¿Lo reportamos o no? ¿Qué nos pueden compartir René y Marta?
3: Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, vamos a ver un poquito eh, en la definición precisamente que está en la norma de qué es accidente laboral. Entonces, tenemos que, pues, accidentes laborales, ¿sí?, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión. Bueno, pero hay una parte ahí que dice que, eh, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una lesión funcional, psiquiátrica, y, pues, ahí hay una combinación que nunca he estado de acuerdo, bueno, y una pérdida de capacidad laboral X. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre una lesión orgánica, una lesión funcional y una lesión psiquiátrica? Digamos que la psiquiátrica es muy clara pues porque obviamente cobija toda la parte mental, pero la lesión funcional ¿no? y orgánica sí tienen sus diferencias. La orgánica directamente es cuando alguno de los tejidos pierde su continuidad. Hablando más sencillamente Es cuando cualquiera, así sea un vaso sanguíneo pierde su continuidad, puede haber una hemorragia Ahí ya hay una lesión orgánica Esa lesión puede ser permanente O puede ser transitoria Que eso es fundamental tener en cuenta ¿Por qué? Porque el, el solo hecho que haya una, Esa lesión funcional De pronto antes del programa hablábamos De pronto de un golpe En donde se le hace a la persona un morado Perdón la expresión, pero así es como lo conocemos ese morado hay una lesión orgánica porque hay unos vasos que se rompieron y que formaron un hematoma y obviamente ese hematoma ya hay una lesión ¿sí? que es recuperable en poco tiempo perfecto, pero ya hay la lesión diferente cuando la persona sufre un golpe pero no hay absolutamente nada no hay pérdida de continuidad o no hay solución de continuidad en ningún tejido pues no se puede evitar eh, eh, la lesión por eso en la definición hay que establecer muy bien ese aspecto de la lesión sabemos que si un trabajador que sufre cualquier evento, no existe una lesión, ¿sí?, no se configura un accidente laboral. ¿Y qué diferencia, eh, qué diferencia tiene con la lesión eh, funcional? La lesión funcional ya implica en donde puede que la continuidad del órgano no esté tan afectada, pero su función básica, ¿sí?, A la, para la que está hecho, ¿no?, pues obviamente no, no se está cumpliendo. Un ejemplo, yo puedo tener un riñón completamente, sin ningún, ninguna lesión entre comillas, ¿no? Pero el riñón no funciona. Porque eh, los túbulos, bueno, toda la parte anatómica no está funcionando. Entonces tengo el riñón, pero obviamente, no puedo, obviamente, hacer el, el eh, no cumple la función. Otro ejemplo de pronto más claro en algo, en cosas más grandes, es una amputación. La amputación, per se, es una lesión orgánica Se perdió el órgano, hubo una lesión del órgano, ¿sí? Y una lesión funcional es donde puedo tener la mano, pero no puedo doblar los dedos, no puedo extender, no puedo coger, no puedo... Entonces, por eso sí, especialmente pues para esas dudas que hay cuando se reporta un accidente o no se reporta, precisamente, precisamente hay que tener en cuenta cualquier lesión por mínima. Entonces, por eso, una herida pequeña, hay pérdida de continuidad, hay una lesión que se podrá recuperar rápidamente, perfecto. Diferente a una amputación, que recuperar la amputación definitivamente casi. Entonces, digamos, no sé si queda claro cuál es la diferencia entre una lesión orgánica a una lesión funcional y qué es una lesión orgánica.
4: En ese orden de ideas, doctor, buenas tardes a todos, a la meseta. Gracias. Eh, en ese orden de, de ideas, eh, doctor Ramírez, tengo una inquietud. Eh, desde la parte desde el punto de vista jurídico entonces accidente sí. de trabajo es todo acceso todo suceso repentino. Eh, repentino que ocurre y que pues genera un, un daño digamos entre comillas una lesión funcional eh,
3: orgánico funcional
4: orgánico funcional y cuando estamos en esta situación eh, en las empresas es muy usual que no se sepa diferenciar entre accidente e incidente entonces yo puedo tener en algún momento un Tema eh, de un golpe, una picadura, como hablábamos eh, antes de iniciar el programa, eh, que evidentemente puede ser una lesión orgánica funcional, pero ¿cuál entonces sería el grado de, valga la redundancia, gravedad para poder establecer si es accidente de trabajo o incidente?
3: A ver, mire, eh, muy importante y, y repasando un poquito lo anterior. Así sea lesión mínima, que uno podría ser leve. No es que lo picó un mosquito, pero es que hay lesión. ¿Sí? Ingresó el aguijón, el aguijón produjo, produjo un, una pequeña heridita, así sea minúscula. Eso es una lesión. Uh -huh. Y eso, ahí no, no, no se diferencia que porque es una lesión pequeña no hay problema. Porque es que puede ser la picadura, de pronto unos dientecitos muy pequeños, ¿no? De una cascabel. ¿Sí? Entonces, es una lesión pequeña pero resulta que el efecto es muy grande, sí. Entonces esa diferenciación de lesión uno no puede decir que porque es una lesión pequeña entonces pase un incidente. Las diferencias son radicales. La diferencia es que un incidente es cuando no podemos comprobar una lesión ¿sí? orgánica y el accidente es cuando podemos comprobar la lesión orgánica. O sea, desde el punto de vista jurídico, obviamente pues no me meto en su campo, pero está cumpliendo con la norma. La norma es muy clara entre comillas que dice ...que produzca una lesión, quiere decir que si no hay lesión, no hay accidente, porque no cumple los elementos de, de la norma. Entonces, por eso es tan importante entender qué es la lesión orgánica, y por eso le digo, el solo hecho que haya una pequeña pérdida de continuidad, o una solución de continuidad, una herida pequeña, eso es una lesión. Entonces... El empleador no puede limitarse a que... No, es que eso es pequeñito, ¿no? Que lo picó un mosquito, no hay problema. Pero es que usted está en zona endémica en el en, en Villavicencio y ese mosquito le acaba de traer un paludismo. ¿Por ¿sí? Es por ejemplo, ¿no? E ese ejemplo que es muy, es muy frecuente, que es otra parte que, que hablábamos ahora. Entonces, eso ya implica una lesión orgánica. Vuelvo, insisto... Puede ser recuperable o puede que no sea recuperable. ¿La picadura del mosquito? Puede que no. La picadurita nomás se le puso un poquito de sangre, no hay problema. Pero sigue siendo una lesión y sigue cumpliendo, no todos, pero sí uno de los criterios fundamentales, ¿no? que es la lesión dentro de lo que es la definición de accidente laboral pero es un conjunto, ¿no? Sí. Entonces es fundamental, pero esa lesión también puede ser una picadurita, pero también las consecuencias puede ser el paludismo. ¿no? Clarísimo.
5: Y, Clarísimo. Y doctora, usted habla de incidente, ¿no? El incidente es el casi accidente, si sí. Sí, no genera. Entonces es ese eh, algo que tuvo el potencial de poder ser muy grave, pero no lo fue. Entonces ahí no no generó absolutamente nada en el trabajador mientras que el accidente sí. Entonces, esa es la diferencia entre incidente y accidente. Entonces, el incidente es el casi me caigo, pero no me caí. Casi me corto, pero no me corté.
4: Sí. Entonces, el machucón sin morado y pudiendo doblar los dedos es un incidente. Sí. Porque no hubo, no hubo lesión orgánica ni funcional. Sí. Pero en el momento en el que tengamos un, una inflamación Y que tengamos equimosis ya Es ya decir morados Y todo este tema Ahí tenemos ya un accidente Porque hay una lesión orgánica una lesión, clara okay. y evidente De la cual hay que dejar registro uh -huh. Y hay, y entonces ahí si sí le, le paso el turno Que puede ser el accidente leve no Claro, el accidente ahí, leve sí. Y esos accidentes hay que reportarlos. Hay que reportarlos.
2: Entonces, lo primero que debe identificar eh, todo empleador o toda persona que está liderando el sistema de gestión o los compañeros de trabajo de la persona que está eh, en medio de un suceso es identificar si es un accidente o no un accidente. Independiente de si es un accidente o un incidente, pues debe hacerse el reporte a la área encargada de seguridad y salud en el trabajo, quien dará el respectivo trámite? Uh -huh. El segundo paso, entonces, es, bueno, si hay una lesión orgánica, entonces la pregunta es la siguiente. Tenemos eh, accidentes, digamos, leves, como los que acabamos de mencionar, eh, el machucón y me quedó un poquito morado, o estaba procesando yo una resma de papel y con la hoja una pequeña rajadura, de pronto ni siquiera me salió sangre, pero quedó ahí la la rayita, o estaba yo con la cocedora y por tratar de grapar muchas cosas a la vez eh, un ganchito y demás ese tratamiento ese, ese eh, digamos accidente debería ser abordado simplemente por la brigada de emergencias que llega con su botiquín, o debería de todas maneras remitirse al trabajador a una consulta con su ARL.
3: a ver, es un poco complicado porque establecer esas líneas eh, dejar esa parte tan, eh, digamos, podría decir yo, técnica a, a cualquier persona, pues no es fácil, porque puede ser por exceso o por defecto. Yo pensaría eh, dos cosas. Una, es importante hacerle entender al empleador que el reporte del accidente no es un reporte de accidente, es un reporte de una presunción de accidente. Toda la norma nos lleva a... Perdón, me metí ahí en el campo de la doctora. La norma nos lleva a una presunción y uno lo, el empleador lo que hace es un reporte, ¿sí? Y por eso incluso la ARL tiene 30 días para definir si eso es accidente o no es accidente. Así de simple. Ya con eso nos está diciendo, oiga, usted está haciendo la presunción de un accidente, ¿ya? Que entra un estudio y la ARL le dará una respuesta y entrará a un proceso de controles de lo que usted quiera. Entonces, tienen miedo de reportar los accidentes. Lo otro es... El hecho de que yo reporte, así sean, accidentes pequeños Digamos, a veces pasa especialmente para la contratación, cuando son multinacionales que no, Lo que maneja una multinacional no es el número de accidentes Es el número de lesiones derivadas de esos accidentes Entonces pueden que haya accidentes leves sin ninguna lesión permanente, sino no hay problema ¿no? Y el empleador sí se cubre desde el punto de vista jurídico de que reportó el hecho y es un presunto hecho porque él no está llamado. Las normas no le dieron el poder al empleador de calificar el evento. Es que ese es el gran inconveniente. Los únicos que están avalados para calificar el evento son las personas que están dentro de la EPS, las personas que están dentro de la ARL, dentro del fondo de pensiones, ¿no? Y obviamente las juntas de calificación. Entonces, obviamente, el empleador se ve en ese... No, Yo voy a calificar el accidente, entonces, eh, si yo lo califiqué que no, no lo reporto, y si yo lo califiqué que sí lo reporto, terrible, porque entonces todos nos volvemos calificadores, y la norma no dice eso, eh, expresamente dice quiénes pueden calificar en el país, entonces, es mejor que el eh, que empleador así sea por mínima la lesión, ¿no?, pero que haya lesión, lo más importante aquí es que entienda que es una lesión orgánica, la reporte, porque si no hay consecuencias, los indicadores, bueno, hay tantos reportes, ahí lo que le toca, por eso es el casi accidente, que es la parte preventiva, que es la otra diferencia que quería decir, el casi accidente se maneja es para prevenir. Sí, mientras que el accidente pues ya estuvo, ya, ya estuvo, ya, ya, ya existió,
4: estuvo, ya el siniestro está, no, no hay forma de ya es, de prevenirlo. Son, son
3: sí. unas son para acciones pre, eh, preventivas y las otras para acciones correctivas. correctivas. Entonces, digamos que ahí son los indicadores que le, le, es lo que más le preocupa a las empresas, ¿no? El es indicador. por eso, es el indicador. Y eso, escúsenme, desde el punto de vista médico, yo por eso uno no puede dejar la responsabilidad al empleador que califique. Él no es quien debe calificar. Y obviamente desde el punto de vista judicial, y qué pena que me metas tanto. Y pues, lo que para estamos acá para conversar sobre el asunto. Sí, uno trabajando en esto todos los días, pues le toca aprender un poquito de eso eh, y es importante. Desde el punto de vista eh, eh, jurídico, como dije, pues ya hay personas que tienen que calificar. Entonces, obviamente, uno no le puede quitar un derecho al trabajador. Un ejemplo tan sencillo: lo que pasa es que depende del sitio. Yo puedo tener el trabajador que estaba en la fábrica, no sé qué, y una, un puñazo pequeñito, no hubo problema. Pero de pronto ese puyazo pequeñito y le di un tétanos con ese puyazo pequeñito, ¿sí? o vámonos a un hospital, una pullazo. cuando uno está en no, la casa sí, y se puyó sí. con la aguja cosiendo, no es que yo cosa, ¿no? Pero sí, <risa> eh, cosiendo, resulta que me salió sangre y no hay problema. Pero si yo estoy en el hospital y una aguja pequeña, sí, puede ser incluso a ahí sí como digo, y escúcheme, un HIV sin haberlo disfrutado, y eso pues no puede ser, entonces miren que esas decisiones Usted poner a una empleadora que analice, decida, pues resulta que cada empleador te, te necesitaría ser un especialista. Para eso tiene unos asesores, etcétera. Pero hay cosas que no hay que dejar. ¿Sí? Es mejor, reporte. Y si no pasó nada, no hay problema. Los índices, bueno, haga la parte preventiva y sepa diferenciar no más.
2: O sea, En consecuencia, ¿se
3: reporta y se debe mandar a ese trabajador a que vaya a funcionar? No necesariamente. Por eso digo, okay. es que, por eso digo que es difícil. Si yo tengo una fábrica y de pronto el trabajador, eh, es, viene de la parte preventiva. Volvamos, a, volvamos al ejemplo, yo tengo un trabajador de una metalmecánica, se puyó con una, sí, con alguna esquilita pequeña, le salió algo de sangre. Pero resulta que yo tengo un buen antecedente el trabajador, tiene sus vacunas contra tétanos, todo, bueno, no hay problema, pase a donde el brigadista hágale la curación, cita, no hay problema. Pero si no tengo ese antecedente no tengo nada, no tengo un juicio no tengo no puedo hacer un juicio de si lo mando o no lo mando porque usted también imagínese yo mandando a todo el mundo no, no, incluso... por unas lesiones pequeñitas, eh, usted sabe lo que es hoy en día las, las urgencias. congestiona las urgencias eh, el ausentismo se me dispara y, y ahí sí los indicadores pues una, 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 un empresario pues obviamente se va a ver perjudicado pero esas partes por eso, por eso se debe tener personas idóneas, ¿no? Capacitadas en una forma mínima para que puedan tomar esas decisiones y sepan cuáles son los puntos en donde tienen la capacidad para tomar esa decisión, si lo mandan o no lo mandan, ¿no? Y ya lo que se les salga de las manos y tener consultores. Yo siempre hago el, el, el recuerdo de... Yo sé quién sabe lo que lo que usted no sabe. Sí, llame a un
4: amigo. Y llame al
3: ah, 5050 Claro. Es que uno, uno, su celular le debe servir para eso. Oiga, mire, tengo tal cosa. Eso es lo que debe tener el empleador. Cuando usted tiene un problema jurídico, ¿a quién llama? Llame a su abogado, llega a mí, tengo tal problema, ¿qué hago? Coja por aquí, por la izquierda, por la derecha. Tengo un así un mire uno le dice, coja por la izquierda por la, por la, para la derecha. Ese es el actuar y ese es el sistema de gestión, eso es lo que hay que hacer. Es una interrelación entre toda esa parte externa e interna para tomar esas decisiones que dice uno. Porque decirle a un empleador, mire, y ser taxativo, de aquí para allá sí, de aquí para acá, no.
4: No, eso no se puede. Eso no se puede. Se, lo conversábamos incluso eh, cuando estábamos realizando eh, un artículo para eh, acto, eh, actualidad laboral eh, y es hasta dónde llega el criterio de la persona para poder establecer ese tipo de acciones y lo mejor es efectivamente que esté preparada pues para tomarlo. Pero quiero eh, insistir con el permiso de Carolina en un tema y es el miedo del empleador. El empleador, claro que tiene unos miedos y tiene unos miedos legales fundados porque todo reporte de incidente o de accidente le va a generar eh, la, abrir la ventana para que vengan, como dicen, a esculcarle todo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y se expone a la verificación de terceros sobre su prevención y sobre cómo está su sistema ese es el punto número uno y es digamos que natural que, que exista esa, ese temor el segundo punto es toda esa especial protección que se tiene al trabajador por su situación de salud y que ya no estamos en el campo de la discapacidad sino en el campo de una afección de salud y que está protegido eh, tutelarmente, es decir, por la jurisprudencia de tutela En su estabilidad Entonces es muy eh, común Hoy en día que algunos trabajadores Que son eh, transitorios O que están por empresas de servicios temporales En actividades misionales eh, eh, hay, Y esto es un tema que, que me gustaría conversar con ustedes Dos que son especialistas En, en el área de la salud eh, Tenemos Ejemplos de tra del trabajador simulador hmm o del trabajador que sí teniendo una lesión eh, funcional se queda callado no atiende las recomendaciones médicas ni ocupacionales ni rehabilitadoras ni de ninguna naturaleza y por seguir trabajando su tiempo extra y por conservar su empleo y porque no me terminen el contrato porque estoy enfermito, pues agrava su lesión, entonces esos yo creo que son los principales temores pero Además de, de lo que ya hemos hablado, doctora Randaño, ¿cómo, ¿cómo usted le diría al empleador que mitigue ese miedo? ¿Cómo, ¿Cómo puede efectivamente confiar en ese en ese trámite después de que existe una lesión, por ejemplo, funcional?
5: Sí, el, el empleador tí, eh, existe ese temor, porque el, por todo lo que usted decía se le vienen muchas cosas. Pueden venir a revisarme, eh, me pueden sancionar, eh, hasta lo que cotiza la ARL se me puede aumentar también por el número de, de accidentes. Entonces existe ese temor de, de, de hacerlo. Eh, yo ¿Qué le diría a este a este empleador? Y algo que he visto en muchas empresas es que el empleador no desconoce el cubrimiento que tiene eh, la ARL por tener afiliados a sus trabajadores a una ARL. Mira que es impresionante Pero en estas capacitaciones el, el, el empleador paga Su seguridad social Pero no tiene ni idea El cubrimiento que tiene Un trabajador en caso de que se accidente O tenga una enfermedad laboral No conoce el cubrimiento No conoce qué son las prestaciones Asistenciales y qué son las prestaciones Económicas Entonces él piensa que tiene que pagar todo Que se le viene eh, Todo el mundo encima de él a revisar, a mirar Entonces está equivocado Si él sabe primero que está pagando un seguro Por ese trabajador Para en caso de que se me accidente O se llegue a enfermar Le está cubriendo eh, Lógico no es solamente que esté pagando ese seguro Y que tenga el cubrimiento Yo tengo que demostrar ahorita Con toda la normatividad existente Que estoy eh, protegiendo a ese trabajador también si está cumpliendo con todas las normas legales, no hay ningún problema. Entonces, es cumplir y demostrar y verificar que sí está protegiendo a esos trabajadores. Le estoy entregando los elementos de protección, le estoy haciendo capacitación, una inducción básica que cuando me llegue cualquier trabajador a iniciar su, su labor, le tengo que hacer una inducción y decirle cuáles son los riesgos a los que está expuesto qué debe hacer en caso de accidente, que yo le informe absolutamente todo, eso le ayuda mucho y le da más seguridad al trabajador. Pero básicamente que sepa que ese seguro que él está pagando mensualmente me va a cubrir al trabajador en caso de que sea accidente o que se llegue a enfermar. También es capacitar
2: al, al, no solo al empleador, sino también a los trabajadores. Uh -huh. Los trabajadores cuando van a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, muchas veces es como... Ay, sí, ya, me dijeron, pero como que les entra por un oído y les sale por el otro, meses después llega la auditoría, les preguntan algo, ¿y cuál sistema? Sí. ¿De qué? No, sí. eh, entonces también es parte de que cuando el trabajador empieza a conocer cuáles son sus derechos, también empieza a exigirle más al empleador. Es un tema en gran parte de capacitación. Pero no nos desviemos un poquito de los accidentes de trabajo, sigamos en el tema. Entonces sí vamos en que una de las cosas que hay que hacer es, reportar el accidente o el incidente, darle la atención adecuada al trabajador, ya sea a través de la brigada de emergencias o enviando al trabajador a consulta con su ARL para que lo revise. Después viene entonces que tenemos que definir si el accidente es leve o es grave o, o es, es mortal. Mortal. Digamos que en el mortal no hay No sabe, sabe si sí. alguien se murió sí. eh, Pero entonces empieza, si sí, es accidente Como le decía la doctora Juanita En su artículo hace poco de asuntos legales Pues ella habla de que La norma es Muy taxativa, son graves Este, este y este Y entonces ella por ejemplo da algunos ejemplos Redundante yo Unos ejemplos como que si llegan y le disparan, pero la quemadura no es de segundo grado, entonces no es grave. Nos gustaría que nos ampliaras un poquito de esto, Marta, en cómo debe ser el empleador o, o cuáles son los elementos de juicio que se deben tener en cuenta para determinar si el accidente es leve o es grave.
5: Bueno, en cuanto a la resolución 1401 del 2007, que es donde me dice a mí que cuando es un accidente grave eh, y cuando no... Eh, Sí, sí, no estoy de acuerdo con, con la forma de encasillar lo que es el accidente grave por lo mismo. Eh, he visto que se amputan un pedacito de pulpejo, ni siquiera eh, compromiso óseo ni nada, sino pulpejo. Como esa amputación ya se considera accidente grave y tienen que contratar al especialista en, en salud ocupacional para que haga la investigación. Mientras que he visto también accidentes que atropellan a un a un trabajador, eh, un camión eh, lo dejó con con eh, eh, pues en cuidados intensivos y duró una cantidad de tiempo que casi se muere, pero la norma no dice eso porque solamente eh, están estipulados ciertos ciertos accidentes que son graves, entonces ahí en ese caso lo investiga el grupo investigador sin incluir al especialista, entonces eh, pienso que hay falencias en ese sentido, ¿no? Entonces, lo ideal es eh, cuando es incidente, de, de que llega a pasar algún incidente, lógico, se reporta, pero se tiene que investigar al interior de la empresa para poner unos correctivos para que ese incidente no me llegue a generar un futuro accidente. ¿Sí? Entonces se tiene que investigar internamente y queda ahí Cuando ya es un accidente grave eh, Entonces ese se investiga y se contrata al, al especialista para hacerlo Porque de, eh, debe estar dentro del grupo investigador Se investiga este accidente y este se devuelve a la ARL Para dar el reporte de que se hizo el, la investigación con el, el especialista para que se pueda cerrar el caso y se sacan unas recomendaciones que la R.L. regresa y revisa si sí se implementaron esas recomendaciones para evitar futuros accidentes. Okay. Vamos a
2: un pequeño receso, ya regresamos y René nos va a contar desde el punto de vista médico qué consideran los médicos que es un accidente grave si está de acuerdo o en contra de la resolución que determina eh, las categorías de los accidentes de trabajo. Continuamos con la segunda parte de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Voz del Derecho. Entonces, en la primera parte habíamos mencionado que cuando sucede un accidente de trabajo hay que hacer el reporte a la ARL, hay que darle la atención necesaria al trabajador y luego hay que clasificar ese accidente si es un accidente leve o un accidente grave para eso nos remitimos a la resolución 1401 de 2007 pero la resolución pues se queda un poquito corta en la realidad de las situaciones que se pueden presentar entonces René nos iba a comentar desde el punto de vista médico cuál es la visión que tienen de esta resolución 1401 de 2007 y cuáles deberían incluirse en el listado de estos accidentes graves
3: bueno, hay una parte fundamental, es que establecer cuál es la diferencia de un accidente leve o grave es un poco complicado. En términos generales, uno es leve lo que no tiene, no está comprometida la vida de, de la persona, y grave lo que pueda estar comprometida la vida de la persona. Son líneas un poco difíciles de establecer, para eso existe metodologías como el trash. Yo con el trash... Es simplemente una metodología internacional que me establece a mí cómo puedo clasificar la lesión y quién va primero, de segundo, tercero, si esta persona, ¿no? Eso es fundamental, porque si no, eh, como la resolución no es específica, ¿sí?, no es, es muy difícil que abarque absolutamente todo, pues obviamente uno no le puede hacer todo. No, es que como él leve, quédese quieto, porque hay, hay cosas que aparentemente son leves, pero pueden resultar muy graves. La persona puede tener un golpe una, una, un golpe abdominal. Y bien, no hay problema. O peor, el mejor ejemplo, un golpe a nivel de la cabeza no hay problema. Y a las cinco o seis horas comenzó con mareos todo y tenía un hematoma subdural. Entonces, mire que no es fácil. O sea, es, es muy complicado darle a, a, a un empleador la fórmula. De aquí para acá es grave, de aquí para acá es leve. Entonces, sí, obviamente hay que tener racionalidad, pero hay metodologías que en, enseñan incluso en primeros auxilios a los brigadistas, a todo decir, ¿cómo poder clasificar más o menos un trabajador con un triaz? Y eso es lo que hay que hacer. Sí, porque de acuerdo a eso tomo yo la acción, y eso está escrito, ¿sí? lo que es el crash en primeros auxilios de los trabajadores para saber cuál sería la urgencia o no.
2: Pero en el ejemplo que veníamos ahorita antes del corte, decíamos, si por ejemplo un disparo con un arma, que uno dice eso, pone de entrada la vida en peligro a una persona, pero si eso no le generó una quemadura de segundo grado, lo que dice la norma es que no es considerado grave, pero una fractura de o del eso, peroné. La que, mandíbula, el cráneo, hueso largo. Claro. Que digamos si es un hueso largo, no, pero una fractura de cabeza como es un hueso corto, entonces sí, entonces ahí queda uno como como que algunas de esos elementos de la resolución pues van como en contra del sentido común
3: tiene toda la razón. Lo que pasa es que eh, no siempre las normas van de la mano con, con ciertos temas técnicos. En este caso, pues es un tema muy técnico. Y resulta que la norma es difícil que abarque eso porque tendría que incluir toda una capacitación, un discernimiento de qué es grave y no grave desde el punto de vista médico. Y eso no es fácil. Entonces, ¿qué le diría yo a, a un empleador? Precisamente por eso tiene los grupos, y el sistema de gestión le dice, usted debe tener grupos eh, pues capacitados, brigadas. Y vuelvo, insisto, esas brigadas deben tener el conocimiento, la formación, el entrenamiento para poder establecer cuál puede ser grave, leve, ¿sí?, moderado o leve, digamos así, para poder tomar una acción. El empleador no puede tomar la acción de acuerdo a la norma, ¿sí? A mí, escúseme, eh, a mí no me interesa si la norma dice que es grave o no es, no es grave. Eso no me interesa en ese momento. A mí me interesa es que tengo un trabajador lesionado y que esa lesión... Puede ser grave o no y que me puede ocasionar problemas y que, sobre todo, el trabajador incluso se podría morir. Esa es la acción que yo tengo que tomar, no es, muéstrame a ver si la norma, espere un segundo, la, la norma y entonces lo mando. No, la norma no es entonces no lo mando. Yo creo que hay que eh, hacer y en eso, ese sentido. estoy de acuerdo con el
4: doctor René por <risa> lo siguiente, es... Eh, en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, siempre tenemos que tener, y en esto hago, digamos, una una insistencia permanente y es mi labor tuitiva es con el trabajador, es con la persona, mi deber de seguridad es con la persona y debe ser lo principal, hacia allá se deben enfocar mis esfuerzos y lo que pasa es que al margen o de manera simultánea lo que se hace es trabajar con las metodologías, implementar el sistema, cumplir las normas, precisamente para hacer las actividades de prevención. Pero si estoy en un suceso, no nos detengamos a mirar si tengo que llenar el, el formato o no el formato, si la resolución me dice si esto es grave o no es grave, sino atienda al sujeto rápidamente en lo que sea necesario y después con un poco más de calma, si sí revise. Lo que legalmente tiene que hacer Y ahí es cuando implementamos la llamada a un amigo, el asesor eh, lo, que se re, lo que se necesite Y esa respuesta la tiene en un pequeño manual Que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
2: Claro, eso lo hemos mencionado sí. Lo primero que vimos es hay, hay que hacer el reporte y hay que darle la atención que requiere el trabajador Ya vamos a la parte 3 porque uh -huh. hacemos énfasis en la diferencia entre leve y grave? Por el mismo miedo que mencionábamos hace poco del empleador Porque es que los graves hay que reportarlos al Ministerio de Trabajo Sí,
5: y otra cosa es que eh, en el momento que ocurre el accidente Yo no tengo que mirar lo que dice René también De que eh, es grave o no es grave para enviarlo o no enviarlo no Lo que dice eh, también la resolución es eh, se considera, cuando se considera grave Se tiene que contratar al especialista Para hacer la investigación Más no para mandar al, al, al accidentado a la clínica O lo envío o no lo envío No, eh, eh, se considera Lo tengo que clasificar Para poder contratar al especialista Porque el especialista tiene que Hacer la investigación, firmarlo Y anexar su licencia de especialista en salud ocupacional esa investigación que la hace el especialista es cuando es grave. Cuando no es grave el accidente, eh, se puede hacer la investigación con el grupo investigador de la empresa y no se contrata al especialista. Muy buen punto. Investigación tiene que haber. Sí, investigación no. Siempre investigación se tiene que hacer así sea un incidente. Lo que pasa se es que tiene que hacer todos
2: los sí. términos legales. Entonces, Ajá. ¿qué pasa? Para hacer el reporte a la ARL, entonces, digamos que ya se le dio la atención que necesitaba el trabajador. Entonces, digamos, sí. ya pasamos como esa parte del, del, del primer momento, de nuestra primera eh, parte del programa en el que nos centrábamos en el trabajador, y ahora nos vamos a centrar en qué pasa después. Ya el trabajador recibió su atención, está en buenas manos, pero la empresa no puede decir, ah, y esperemos a que llegue el trabajador. Hay que empezar a tomar acciones. Y resulta que para hacer la investigación hay 15 días. Es uh -huh. decir, yo puedo eh, buscar hojas de vida, mirar cuál es la persona más idónea para hacerlo y seleccionarlo. Pero para hacer el reporte a la ARL hay dos días. Normalmente cuando no está en una ciudad principal, en un horario de oficina, se hace prácticamente inmediato. Pero si el accidente es leve o es grave, hay que reportarlo también al Ministerio de Trabajo. Y hay dos días. Entonces, a ver. ¿cuándo es grave? Cuando
3: es grande. Sí, sí. Yo pienso ahí una cosa. Eh, por eso esto es un sistema de gestión que tiene muchas aristas y muchas aristas técnicas y en donde le da las herramientas al empleador precisamente para que se asesore. Es que lo mismo yo lo puedo, en cualquiera de los campos. Si yo tengo una empresa, pues yo no tengo que saber absolutamente todo. Yo tengo que saber quién quién sabe lo que lo que yo no sé y obviamente me da el tiempo suficiente para eso. Primero, en estos casos, vuelvo insisto, para la atención de ese trabajador y clasificarlo, he debido capacitar una brigada de emergencias. Eso no hay nada que hacer y en este de primeros auxilios. Ellos van a ser los que, ¿sí? Bien capacitados. Entonces, ahí viene una, una situación de, de, de fondo, es decir, capacitan bien, etcétera, etcétera. La decisión que tienen dos días para si clasifica o no clasifica, tengo dudas, Vuelvo, insisto, no le dejemos esos temas legales y técnicos a un empleador que de pronto no tiene la formación en eso, pero tiene sus asesores, ¿no? Que con una simple llamada le diga, mire, tengo este caso, consúltelo, y esa persona le orientará lo, lo mejor posible y obviamente tomará la decisión. Pero no dejemos ciertas decisiones al empleador precisamente porque hay parámetros jurídicos que no, y hay parámetros técnicos que por más de que quiera, ¿sí? el empleador no va a poder tomar la decisión.
5: Y otra opción es que cuando llevan al, al trabajador accidentado a la clínica, a que le presten pues la atención, el médico también les les informa si es un accidente grave o no, para que la empresa esté alerta y mire a ver, por qué tiene que contratar al especialista. ¿sí? Pero la investigación se tiene que hacer, sea leve eh, incidente, lo que sea, se tiene que hacer. Pero eh, eh, estipulan que es grave básicamente es para con el, la contratación del especialista entonces en la clínica el médico les puede decir si sí, esto se considera como accidente grave para que la empresa y no, el reporte lo vaya a hacer. al
4: ministerio porque y hay el, un sí. hay una cosa muy aunque importante, falta y información
5: este... Respecto a eso, el, claro. los, los, los empresarios muchas veces, yo no tenía ni idea dónde dicen. No, y ahí no vienen las ¿quién? sanciones,
4: sí, porque sí. como no, 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 es no están es como no saben que tienen además que hacer uh -huh. esa doble ese doble información y además mandar el, el, la investigación, los la resultados investigación, de investigación a, también los 15 también días. a los 15 días sí, al sí. ministerio, pues entonces vienen las sanciones porque usted omitió uh -huh. el deber de informar.
3: Hay sí. otro problema, y perdón, es que mmm, ese es institucional. El ministerio nunca ha tenido una retroalimentación frente al reporte de los accidentes. ¿En qué sentido? Precisamente a las características de si están bien informados. O sea, no conocemos estadísticas en donde diga, mire, de los 20 mil, 100 mil, los no sé cuántos millones de accidentes reportados como graves, están bien clasificados tanto sino clasificados para tener parámetros y poderle eh, tomar las acciones correctivas y poder asesorar a los empleadores. Pero uno, en el 99% de los casos, uno envía el reporte allá a la investigación y no, no recibe una respuesta realmente si lo que está haciendo está bien o está mal. Entonces miren que hay vacíos que vuelven otra vez. Entonces muchas veces el empleador puede actuar o por defecto o por exceso. O estar reportando todo, como dijimos anteriormente, o estar investigando todo y los costos son muy altos, o no investigar lo que debe investigar, y como siempre, viene la sanción. Y ese es el problema con esto también, ¿no?
2: Porque también cuando el accidente es grave, hay 15 días para hacer la investigación, pero además esta investigación debe remitirse a la Administradora de Riesgos Laborales, a la cual está afiliada el trabajador, quien a su vez tiene 30 días, que nunca los cumple, o bueno, en muchos casos no los cumplen para dar una respuesta al empleador, y a su vez la ARL pues remite el estado de todos sus accidentes de esas investigaciones de forma estadística al ministerio para su análisis. Hasta ahí ¿qué otra recomendación? Ah, hay que reportarlo a la EPS también, independientemente sí, de si es grave o le hay que reportarlo sí, a la EPS. Sí, sí. sí.
5: pero eh, para mí lo más importante más que, bueno, hacer la investigación, toca hacerla por norma y para saber que, ¿Cuáles fueron las causas básicas inmediatas que me generaron ese accidente para prevenirlas? Tomar acciones correctivas en la empresa para que no me vaya a generar nuevos accidentes. Sí, lo más importante Entonces, es eh, Lo más importante es eso, que se haga un, una muy buena investigación, que esté el grupo investigador, que el grupo investigador tiene que estar incluido un, un brigadista, el jefe inmediato, el, el que maneja seguridad y salud en el trabajo eh, Si está el trabajador lesionado eh, Si puede asistir, si hay testigos Y hacer una muy buena investigación Para sacar cuáles fueron las causas Y cómo lo voy a, a prevenir unos futuros accidentes en mi empresa
4: Y en ese aspecto hay algo que tener en cuenta Y es que eh, en la cotidianidad eh, nuestra de trabajo mm, Intervienen varios actores entonces, dentro de esos actores también están las empresas de servicios temporales. Y cuando nuestro trabajador accidentado es un trabajador en misión, la empresa de servicios temporales, que es el verdadero empleador, tiene que hacer su investigación tal como lo estipula la norma, pero además la empresa usuaria también tiene que hacer la investigación porque es en, en el, sitio, en el de sitio de trabajo uh -huh. en donde se generó, en el lugar de trabajo donde se generó el accidente. Entonces... Eh, digamos que había una queja eh, muy puntual que he escuchado en varios empresarios o en varios empleadores y es eh, por qué tenemos que hacer cuatro veces lo mismo. El empleador en eh, Empresas de Servicios Temporales tiene que hacer la investigación, Empresa Usuaria tiene que hacer la investigación, ARL tiene que hacer la investigación y adicionalmente si existe algún tipo de duda entonces entrará el investigador del Ministerio del Trabajo. Yo quisiera saber desde la parte de salud, ¿ustedes qué opinan sobre esa multiplicidad de criterios y esa apertura de esos in, de esas personas eh, digamos de esos intervinientes?
3: Bueno, eh, yo le contestaría lo siguiente, cuando uno se enfrenta mmm, personas que manejan obviamente toda la parte jurídica, porque no siempre, es, no todos son abogados, y simplemente se siguen a la norma como está, pues obviamente se ve uno muy limitado y resulta que, hablamos anteriormente también con Carolina, eh, la mayoría de la gente no conoce la interpretación jurídica y al no conocer la interpretación jurídica simplemente ahí dice y ahí dice no sabe ni siquiera lo que dice pero lo tiene que cumplir. Entonces qué pasa frente a esas investigaciones en ningún lado dice que yo no puedo hacer una eh, que no puedo hacer una investigación en conjunto. ¿Dónde dice que no? Muy sí. De pronto, alguna, alguno por allá al ministerio... No, que es Dígame dónde. Es que la gente le da miedo. Es lo mismo cuando uno ve la EPS. ¿No? Es que no lo puede atender. como si muéstreme dónde y yo lo firmo a ver si no me va a atender. Entonces, ¿dónde me dice una norma que yo no lo puedo hacer en conjunto? ¿Sí? Entonces, no, no me puede decir que la empresa temporal, la empresa contratante, ¿sí? No lo puede hacer en el conjunto y simplemente un solo reporte, un sola, una sola investigación y listo. Entonces, como no existe donde, si yo tengo un buen asesor jurídico, pues me va a defender. Si ese, esa investigación sirve para los dos, optimizamos recursos, no hay ningún problema. Entonces, mire que si hay salidas, que muchas veces, y es cierto, la gente duplica y triplica y los costos para los que nos contratan, pues no hay problema. Rico. <risa> <risa>
5: <risa> <risa> Más trabajo.
2: <risa> Pero entonces, también nos enfrentamos a otro tema. Y es desde el punto de vista jurídico de lo que dice la norma, cuando se hace la eh, investigación del accidente de trabajo, que ha sido como el eje de todo lo que hemos dicho, hemos partido también del supuesto de Que la empresa tiene Su cincuenta, su cuenta, su llamada A un amigo, su especialista Que lo asesora, pero hemos visto En, en las estadísticas pues que Ni todo el mundo eh, Tiene el dinero para pagar Una persona que realmente lo asesore Ni hay suficientes eh, salubristas disponibles en el mercado para atender la demanda, si de verdad todas las empresas lo pidieron y más aún las últimas estadísticas que hizo la anterior eh, ministra de Trabajo en su rendición de cuentas pues al parecer la mitad de las empresas ni siquiera sabían que había que tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo entonces la preguntaba un poquito a la responsabilidad de la DRL ¿hasta qué punto debería también el ministerio decirle oiga, es que su labor de asesoría también está en que yo llamé a reportar, oiga, Pepito se accidentó, no sé qué hice más, y que la RL cuando ya me diga, mire, le recomendamos leer esta norma, verifique si es grave, repórtelo, haga la investigación y le dé esa retroalimentación al empresario, porque incluso así haya tomado todos los benditos cursos que da la ARL pues si nunca ha tenido un accidente y en cinco años tiene uno, posiblemente se le olvidó lo que aprendió en esa clase entonces hasta dónde debería llegar también la intervención del ministerio a hacer que las ARL también sean mucho más colaboradoras en esos temas y en darle esos tips y esas ayudas a esos empresarios que de una u otra forma no cuentan con el beneficio de tener su asesor en seguridad y salud en el trabajo
4: ese tema es un tema netamente administrativo más que jurídico, porque es que la norma sí dice que tiene que haber acompañamiento, la norma dice que tiene que haber capacitación, la norma dice que tiene que haber una formación de empleadores y trabajadores en los temas relacionados con la prevención de los riesgos laborales. Pero administrativamente no hay quien toque la puerta y les diga que lo deben hacer o cómo lo deben hacer. Entonces ese, ese deseo es muy loable y la implementación de estas tareas administrativas de acompañamiento, gestión, verificación o incluso eh, en el evento en que en que tú decías eh, ocurrió el accidente, guíelo sobre lo que lo, lo que tiene que hacer, eh, debería ser un tema de la exigencia por parte del afiliado, es decir, el empleador, hacia su ARL, porque como le decía la doctora Bendaño, es clarísimo que está dentro de las obligaciones de la ARL y dentro de las eh, prestaciones que son tanto económicas como asistenciales. Asistenciales obviamente en el tema de salud y económicas en cuanto a los subsidios por incapacidad y atención en básica eh, de medicamentos y órtesis y todos estos temas, pero adicionalmente en la asesoría. Entonces creo que eso no depende tanto de la norma sino de la gestión misma y de la, del conocimiento mismo que tenga el usuario respecto de lo que puede exigirle a la ARL. Y en la medida en que se le exija, pues tendremos mejores resultados.
3: Yo pienso ahí eh, una cosa que es muy importante dentro de lo que es todo el sistema. Las normas están. O sea, no hay que decir es que, eh, digámosle al ministerio que haga una norma para que la ARL cumpla su función, digámosle al empleador, no. Es muy claro que el empleador es el responsable del, del desarrollo, de la ejecución la, el, y la financiación del programa no hay nada que hacer, cuando hay una responsabilidad que es una responsabilidad jurídica ahí le dice todo, usted lo tiene que hacer no hay nada que hacer ahí en ese sentido y la, también la norma le dice a la ARL, mire es que usted, su función es asesorar ta, 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 listo, el problema es que no hay veeduría, no hay auditoría no hay capacidad el problema es institucional del ministerio que no tiene la capacidad para hacer esas esas, sí, o esas esas auditorías y verificar si lo que están haciendo realmente tiene el impacto o no y si están haciendo el deber ser, ¿no? Y la concentración y toda la cosa. Porque es que cuando usted es una es PyME, ¿no? Entonces simplemente meta en Internet y vaya. Pero cuando usted es la gran multinacional, eso le mandan todo un equipo de la ARL y ya sabemos, bueno, no vamos a hablar, eso es de otro tema. Entonces miren ustedes que... Existen los elementos jurídicos, pero no existe ¿sí? la forma de que se audite o se haga una veeduría. Ustedes saben que el Ministerio de Trabajo solo hasta la, la última norma cuando con los inspectores de trabajo. Pero es que antes, hace 10, 12 años menos, menos, había solo cuatro inspectores de trabajo en Bogotá para la revisión de cuántas empresas. Hoy en día hay un poquito más, pero ¿sí? eso es por suerte. Entonces, miren que yo pienso que sí están las herramientas, pero definitivamente si no hay una forma de control o sea, si el ministerio y la parte jurídica no tienen un sistema de gestión ahí nos quedamos, porque simplemente ahí está la norma, cúmplala o no cúmplala ¿Mm?
2: para cerrar entonces el tema de la investigación de los accidentes que era la siguiente parte en la que vivamos, entonces recordemos un poco, Marta nos mencionaba, bueno, debemos tener el jefe directo de la persona accidentada, debemos tener en el comité investigador eh, un representante sí, sí, de la del COPAS o del o el vigía en seguridad y salud uh -huh. en el trabajo, el, ¿De la, brigada? la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo, uh -huh. el dueño del proceso o área eh, donde se realizó, puede ser eh, también eh, la persona de la brigada, y... Eh, podemos llamar testigos, entonces podemos llamar a las personas que vieron cómo fue el accidente y tomar su información, podemos entrevistar a la persona accidentada para también tener su testimonio y a partir de eso lo que se debe determinar son las causas.
3: Quiero hacer una interpelación ahí muy importante. El objeto de una, de una investigación de un accidente no es punitivo, no es para buscar culpables y ese es mm -hmm. un gran inconveniente. Eso fue diseñado para acciones correctivas y preventivas, ¿no? Para nuevos eh, eventos. No. ¿Sí? No es la investigación ¿no? de los detectives, saber quién es el culpable. Eso, ese no es el sentido. Y desafortunadamente en muchas ocasiones se ha desvirtuado eso. Entonces es a buscar culpables. Resulta que esa no es el objeto de la investigación. Eh, eh, desde el punto de vista técnico y jurídico incluso no dice que eso es para buscar culpables. Y no no debe utilizarse en ese sentido. ¿no?
2: Es para determinar las causas. Sí. Uh -huh. A partir de esas causas se deben formular planes de acción. Y esos planes de acción pues van a contribuir a evitar que esos accidentes se vuelvan a presentar o que esos incidentes se transformen en un accidente. Por ahora lo vamos a dejar ahí porque se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho a Marta, a René y a Juanita por su participación en este programa y a todos los oyentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. No olviden, todos los jueves a las 3 de la tarde por lavozdelderecho.com. También pueden encontrarnos en Facebook de Emisora La Voz del Derecho. Pueden encontrarnos en YouTube de La Voz del Derecho. Pueden encontrarnos en iVoox y en iTunes. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. gracias.
1: seguridad y salud en el trabajo.